0: Im Zeitalter der Demokratie scheint die katholische Kirche eine der letzten absolutistischen Institutionen zu sein. Der Ruf nach demokratischen Strukturen, nach mehr Mitbestimmung der Begläubigen, wird immer lauter. Kann die Kirche eine Demokratie sein? Auf den ersten Blick ist die Kirche von ihrem Wesen her ganz undemokratisch. Sie besitzt keine Demokratie, sondern eine Hierarchie. Das heißt so viel wie aus dem Griechischen übersetzt heilige Ordnung oder heiliger Ursprung. Die Kirche wurde nicht von Menschen gegründet, sondern von Jesus Christus. Deshalb der heilige Ursprung, weil Christus heilig ist, der Sohn Gottes. Er ist in der sichtbaren Gesellschaft der Kirche gegenwärtig und trägt sie. Damit die Kirche ihren Auftrag erfüllen kann, hat Christus ihr ein Amt gegeben. Die Bischöfe und Priester leiten die Kirche. An der Spitze steht der Papst von Rom, der Papst als Nachfolger des Heiligen Petrus. Dieses besondere Amt in der Kirche wird durch ein eigenes Sakrament übertragen das dreistufige Sakrament der Weihe zum Diakon, Priester und Bischof. In je unterschiedlicher Weise haben die Amtsträger die Aufgabe, Christus gegenwärtig zu machen, den Glauben zu verkünden und die Kirche zu leiten. In einer Demokratie liegt die Grundlage der Herrschaft beim Volk. In der Kirche liegt die Grundlage der Herrschaft bei Jesus Christus. Er ist das Haupt der Kirche. Er beruft Menschen in seinen Dienst, welche die Kirche führen und leiten. Er bringt dann jetzt im Anschluss viele Elemente, wo auch die Bereiche, wo die Kirche durchaus demokratisch ist. Aber ich möchte auch sozusagen bei der höchsten Leitungsebene der Kirche bleiben, denn es ist nicht richtig zu sagen, dass er ganz und gar undemokratisch denken sie daran, dass der Papst gewählt wird. Und von Anfang an war das so. Als überall noch absolutistisch die Kaiser und Könige regierten, hat es dieses demokratische Element immer gegeben in der Kirche. Also schon auch Demokratie, Mitbestimmung, aber klar natürlich auch die Hierarchie. Oder denken Sie an eine Situation dann der französischen Revolution, als Jakobin in ein Kloster eingedrungen sind und die... Ordensschwestern bedrängt haben und er sagte dann, ich verdanke mein Amt einer demokratischen Wahl, die Orten so bringt ihr bisschen, sagte ich auch. Und dann sagte er, bei uns sind alle Menschen gleich, ja bei uns auch, schauen Sie den Konvent an, welche Schwestern sind, verschiedene Rassen, sogar aus Afrika eine dabei. Also es gibt diese Elemente auch in unserer Kirche und schon Johannes Paul II. hat die Weltkirche gebeten, mit ihm zu überlegen, wie man sein Amt am besten gestalten kann, wie es am besten ausgeübt werden kann. Also auch in der Weise etwa, dass einzelne Kontinente, bestimmte Leute zuständig sind. Der Papst kann unmöglich alles regeln. Natürlich die grundlegenden Dinge des Glaubens von Lehre und Sitte schon. Aber ja, wie, wie kann das am besten umgesetzt werden? Ulrich Filler schreibt weiter. Auf den zweiten Blick gibt es eine ganze Reihe von demokratischen Strukturen in der hierarchisch verfassten Kirche. Man findet sie nicht im eigentlichen Bereich des Glaubens und der Sittenlehre. Über die zehn Gebote oder das Wesen der Sakramente kann man nicht demokratisch abstimmen. Aber man findet sie in anderen Bereichen, in denen die Kirche Wert darauf legt, dass die Gläubigen sich am Auftrag der Kirche beteiligen und ihre Meinung und Vorstellung einbringen. Dann erwähnt er die Pfarrgemeinden, mit ihrem Pastoralrat, bei uns Pfarrgemeinderat genannt, dessen Mitglieder von der Pfarrgemeinde gewählt werden. Dieser hat die Aufgabe, gemeinsam mit dem Pfarrer pastorale Arbeit zu gestalten. In vielen Bistümern gibt es daneben auch einen demokratisch gewählten Kirchenvorstand. Bei uns heißt das Kirchenverwaltung. Der Vermögen, Gebäude, Grundstücke und Personal der Kirchengemeinde verwaltet. Das ist übrigens auch eine interessante Sache. Also wenn jetzt zum Beispiel bestimmte Renovierungsmaßnahmen anstehen, dann muss die Kirchenverwaltung abstimmen da geht es ja um große Summen. Und der Pfarrer als Vorsitzender der Kirchenverwaltung hat eine Stimme. Er hat nicht mehr Gewicht als die anderen. Er hat nur ein einziges Privileg. Bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. In Österreich, wir sind ja ganz in der Nähe davon, ist das anders geregelt. Der Pfarrer hat ein Vetorecht. Also wenn Ich hoffe, dass ich jetzt recht informiert bin, aber der, mein Nachbar Dekan Ratz hat es mir mal so gesagt, wenn bestimmte Dinge, die sehr gravierend sind oder größerer Ordnung sind, kann der Priester sein als Verantwortlicher bei der Kirchenverwaltung sein Vetorecht geltend machen. In vielen deutschen Diözesen gibt es den Kirchensteuerrat, der den Haushalt des Bistums festsetzt und verabschiedet und die Höhe der Kirchensteuer festlegt. Er wird über die Gemeinden gewählt und besteht zu einem großen Teil aus Laien. Bei manchen Diözesen sind sogar zwei Drittel. Im Dekanats- und Diözesanrat haben die Gläubigen die Möglichkeit, Entwicklungen im gesellschaftlichen, kommunalen und politischen Leben zu beobachten, die katholischen Gemeinden in der Öffentlichkeit zu vertreten und gemeinsame Initiativen zu entwickeln und durchzuführen. Erinnert dann noch weiter an die katholischen Verbände in Deutschland, den Bund katholischer Jugend, Kolping, KfD. Die katholische Arbeitnehmerbewegung, katholische Frauengemeinschaft, die alle samt und sonders demokratisch organisiert sind. Wer sich als katholischer Christ in der Kirche und für die Kirche engagieren möchte, hat zahlreiche Möglichkeiten zur Mitwirkung und Einflussnahme. Die hierarchische Verfassung der Kirche verhindert diese Möglichkeiten nicht, im Gegenteil. Die Kirche ist darauf angewiesen, dass möglichst viele Gläubige diese Möglichkeiten nutzen für den gemeinsamen Dienst, das Evangelium inmitten unserer Gesellschaft zu verkündigen und so ein lebendiges Zeugnis für Christus zu geben.